1: El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela de bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo,
0: Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos todos a una nueva edición de El Podcast. Podcast de la historia de Venezuela, en donde te estamos contando todo lo, ocurrió, todo, todo lo ocurrido en el pasado, en la historia de nuestro país, pero en el idioma del corito sano, el idioma con el que habla siempre. Ahí para que tú lo entiendas y bien entretenido. Hoy venimos con un episodio que... De verdad, preparamos muy bien Y con el que vinimos dando Chispa, candela y fuego Háblales ahí hermano
1: Así es, así es, así es Pero no lo olviden tampoco Que Corte Terco, es el podcast que te enseña Y te descuidas también te preña Pero solamente si tú quieres Bella dama, solo si tú Lo deseas, mi amor Porque lo más importante en las relaciones interpersonales sobre todo las románticas siempre ha de ser el consentimiento hagan las cosas como dicen en el vallenato consentimiento
0: je, 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 je. un mensaje cortesía del corito histórico para que tus relaciones interpersonales mejoren cada día más así que bueno recuerda también que puedes escuchar este programa a través de todas las plataformas digitales ahí nos puedes encontrar en YouTube por el canal de Daniel Lara Farías ahí puedes dejarnos también tu comentario comentario, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, No puedes escuchar en elcoritohistórico.com, el sitio web ahí que está administrado por nuestro pana Manuel Durán. ¿Qué más, Manao? ¿Dónde más nos pueden encontrar?
1: Igualmente en la página web www.elcoritohistórico.com pueden ir a la sección Cháñez se llama Elber, a dar sus preguntas para esa sección que tanto le gusta a la gente. O sea, si tienen alguna duda histórica reciente o pasada que quieran que tratemos ahí brevemente, dejan su pregunta. Lo más breve posible y nosotros tenemos que responderla en futuros episodios. Pero hoy vamos con un episodio que teníamos entre ceja y ceja. Más o menos desde que empezamos a hacer este programa. Porque hemos estado tan metidos en la historia de este país, Venezuela. En los esfuerzos que se hicieron por el establecimiento de tres esta repúblicas para llegar hasta la independencia. Que encontramos ligados personajes. Sobre todo unos que, que de una forma u otra se terminan aislando. O sea, Alejandro, de este personaje que vamos a tratar hoy, para sobrevivir, o tener figuración, porque es un personaje que, digamos, si lo ponemos de cierta manera, es como tóxico, panas. O sea, a pesar de que es un tipo que no se puede dudar que es un héroe de la independencia, o sea, un héroe comprometido con la causa, o sea, no era un tipo que fue a rogarle nada nunca a Capitán en General, al Corona. Un tipo que, que, cuando estuvo en las malas, se exilió, pero se exilió para volver a dar combate. Tipo que, sí, que siempre estuvo contra los realistas. Pero se le cuestiona es por ese, ese protagonismo, esa insidia que termina como alienando su posición y prestigio. O sea, lo, lo hace ver como que coño, pero este tipo no pone de su parte. Y este carajo es bueno. Es un carajo que hemos desde el día uno hablado con razón mal de él, pero que no cuestionamos de ninguna manera su compromiso con la independencia, porque está el general Santiago Mariño.
0: Correcto, Santiago Mariño, hermano, el libertador de Oriente. Hoy vamos a hablar de este personaje del que yo conozco que hay por ahí como una dos plazas. Yo no conozco mucha Plaza Mariño. La historia de verdad, bueno, cuando uno, cuando revisamos en general, eh, muchos historiadores coinciden. Lo han, lo han tratado muy mal, digamos, pero se lo merece Santiaguito. Vamos a revisarlo aquí a ver qué ha hecho este margariteño o qué fue lo que hizo para ser recordado de esta manera este
1: muchacho que tiene varios municipios en Venezuela o sea hay un municipio marino en, vale, en Aragua hay un municipio marino en Margarita hay pocas plazas marinos, pero o sea tiene su reconocimiento el de Oriente nació en otro sitio que no podía ser sino la isla de Margarita que tanto lo homenajea hoy más concretamente en un sitio que llaman el valle del Espíritu Santo tal día como hoy, 25 de julio del año 1788.
0: Oye, o sea, está de cumple Santiago, ¿vale? Este, por cierto, es un historieto histórico que probablemente cuando, si lo leyera, no le gustara a Simón Bolívar. Y que bueno, ¿qué hacen estos tipos hablando de este carajo, vale? Pero bueno, que vamos a hablar de Santiaguito porque está de cumple.
1: Claro, y además, Simón, nosotros hablamos de ti todo el tiempo. O sea, perdón, esa, pero así son las cosas. Lo que Santiaguito era hijo de su homónimo o sea su padre se llamaba Santiago Mariño de Acuña era español nativo de Pontevedra y este hombre era a su vez capitán de milicias reglas es decir era militar y este hombre se casó con una mujer llamada Atanasia Carigue Fitzgerald, que es una mujer descendiente de irlandeses radicados en Trinidad en Chaguaramas por lo cual, el nombre completo de este productor viene a ser Santiago Mariño Carige Y esto demuestra también su ascendencia irlandesa. O sea, demuestra que el tipo era así, sí, o sea, por eso fue que se retrata en, lo, en las pinturas. O sea, se le ve como un tipo rubio, de piel blanca y ojos verdes. Es decir, ya se entiende por qué, o sea, tiene ahí esa cuestión irlandesa. Claro. Digamos, como un primo lejado de O'Liri.
0: De exacto, exacto. Él tiene... Él tiene ahí sus características de museo. Mariño desde el principio. ¿Sabes qué? Él viene, bueno, de una familia adinerada. Una familia que tiene sus, pues, sus negocios. Sobre todo en Trinidad. Por eso, el rey Carlos IV le concede al abuelo materno de Mariño. Al señor Carige o Carich. De la Carich Firgelal. Claro, le, le concede la isla de Chacachacare. Le da el permiso y que, bueno, haga ahí, pues, lo que usted quiera hacer. Y desde ese momento... O sea, desde, desde el abuelo, desde los tiempos del abuelo de Mariño Ellos son dueños o fueron dueños de esa isla o de la hacienda que crearon allí
1: Carajo, pero una alcurnia Y ojo, claro. y eso era por la parte de la mamá Porque su padre, el viejo Mariño Acuña Santiago Él ya tenía su propio caché Porque él era como buen peninsular un tipo con un cargo, él tenía su cargo de teniente de justicia mayor en el Golfo de Paria Y esto también, bueno, como tenía ese cargo ahí, él aprovechaba para tener una profesión de comerciante Es decir, sí, sabemos que tener un comer, cargo comerciante en esa zona De toda la vida siempre es algo que da para qué? Para el contrabando Para
0: el contrabando, hermanazo, el deporte de los mantuanos
1: Exacto, el deporte de los mantuanos y sobre todo de la gente que vive por el Golfo de Paria entonces, bueno, combinaba sus dos aficiones ahí y eso le daba una buena renta. Entonces, bueno, digamos que Mariño está bien protegido de la pobreza por más vías familiares. Tiene un seguro de vida doble. Ese carajo no le podía pasar nada. O sea, él no le faltaba nunca dos pesos para comprarse un pan con mortadela el comía Así, jamón claro. serrano
0: eso es correcto Mariño no hay demasiadas eh, o no hay ningún dato histórico realmente sobre los primeros años de Santiago Mariño en Margarita pero lo que se sabe es que deja la isla a los 12 años cerca del año 1800 para estudiar en Trinidad
1: claro, porque en Trinidad su abuelo el viejo Cari Fitzgerald. Había fundado un, co un colegio. Y entonces él dijo como que mi nieto va a estudiar en el mejor colegio de la isla y ese es mi colegio. Y ahí entró los muchachos, o sea, lo matricularon ahí mismo y bueno, vio clases. Y ojo, era de tremendo colegio porque se sabe que el carajo ahí aprendió inglés, aprendió también el español, aprendió francés. Es decir, el carajo no era
0: ningún... Ningún desvalido, no, no. o sea, lo
1: enseñaron bien.
0: Claro, el tipo tuvo su educación muy completa, estudió en un colegio para hijos de emigrados ahí en Trinidad. Él estudió, se educó con 21 muchachos allí, en un colegio, digamos que él estudió como en el hebraica, como en el colegio británico. Estudió mariño en, en Trinidad. Entonces, bueno, aquí él aprende todo esto, tiene una educación muy completa, pero en el año 1808, Entiendo que muere su abuelo o su padre.
1: No mueren de hecho ambos. O sea, a un lazo corto de tiempo mueren. Tipo, uno en un mes y el otro en, en, al siguiente mes. Y entonces esto lo lleva a él a volver al país, porque tenía que hacerse cargo ahora. O sea, esa cosa triste, ese poco de bienes que le dejó el papá. O sea, el papá le dejó un poco de fincas y haciendas en, en la zona de Comaná. Y entonces era en su familia nada más él y su hermana Concepción que ya era de por sí dueña de una hacienda de algodón en Chacachacare. Entonces ella estaba ahí y dijo como que, no, Santiago, ves ve a Venezuela, yo estoy aquí con la hacienda muy ocupada, encárgate de los negocios allá. Entonces Santiago dijo, bueno, ella aquí, yo en Venezuela, voy para allá a resolver mi peo. Y se fue allá, bueno, a ese cargo de, la, de las propiedades. Tiene sus propiedades ahí, todos sus peos, toda su vaina.
0: Tú sabes que dato curioso, que cuando él termina su educación en Trinidad, esto lo sostiene, Carracholo Parra Pérez, que Mariño se estrena como soldado, es en un batallón inglés en Trinidad.
1: Ah, coño, no tenía ese dato, está bueno.
0: Sí, él él que empiece su carrera militar o a aprender en las artes militares allá mismo en Trinidad. Dice que, que se ejercitaba todas las noches en los trabajos gimnásticos y en la tarde iba a la escuela de esgrima. O sea, Mariño era un monstruo, ¿qué pasó? Monstruo, yo voy a entrenar, voy a hacer <risa>
1: Coño, era alto culturista, lo dicho era como la roca.
0: Claro, el tipo le gustaba entrenar, había hacer cuádriceps hoy, oh, decía Mariño. Pero bueno, a él... seguro tomaba
1: sola, solo agua y comienza la. O sea, claro. ahí me identificó un poco, un poquito nada más con Mariño, me identificó allí.
0: Claro, full ejercicio, monstruo. Entonces, bueno, él, él, cuando a la, a la muerte de sus padres, y bueno, para hacerse cargo de los negocios junto a su hermana, se plantea en Guiria Sabemos que está en Guiria en el año 1810. Por cierto, aquí me acaba de venir también a la mente otro atico que hay un historiador sobre esto mismo de que él hace ejercicio y tal y su ascendencia irlandesa. Hay un historiador llamado Jerónimo Ramos que dice que Mariño poseía el don simpático de la belleza varonil. Oh. <risas> es como de compadre me estremezco coño esa debería le vas a poner en tu bio o <ríe> pues, sea poseo ese don <ranéré> ustedes saben cómo definirse cualquier no, vale, así como Mariño yo poseo el don simpático de la belleza de <risa> entonces bueno él, él va y se planta en Wiria en él se mueve ahí entre Guiria y Cumaná haciendo sus diligencias para la herencia y llega el convulso año 1810 que a él los sucesos de ese año cuando llegan a Cumaná cerca del 20 más o menos de abril, de mayo el 30 de abril más o menos, termina llegando el, el, el los sucesos allá a Cumaná, eh, Marillo está allí está en la ciudad de Cumaná en ese momento haciendo diligencia.
1: Sí, ahí se armó una junta, y esa junta, o sea ya era un ciudadano prominente de las de Cumaná, y entonces en razón de ello, y sobre todo porque él ya tenía experiencia en Trinidad, a él lo ponen a cargo de una comisión para que busque el re reconocimiento de la junta de Cumaná por parte de los británicos allá en la isla entonces a él lo mandan para allá. O sea, él va con, con un combo de panas. Pero sabemos que eso no le fue muy bien porque los británicos, en sobre todo en las islas, no estaban muy contentos con eso de la independencia de América Española. Porque ellos estaban muy muy concentrados en el peo de la guerra napoleónica en su continente. O sea, ellos decían que no, que tenemos que luchar contra Napoleón y lo demás es secundario. O sea, esa gente que que ser de España, no, eso no es nuestro peo. Hay que ayudar a España para que luche contra Napoleón. O sea, ellos no le pagaron bolas. Tras todo ese peo, él vuelve al país y esta vez a meterse en la guerra. Porque él dice como que, bueno, si esta gente no nos no quiso reconocer por la razón, vamos a hacerlo por la fuerza. Y se mete como capitán en una división que estaba al mando en Cumaná del coronel mayor Villapol.
0: Cuando se dan los movimientos para intentar reducir Guayana, que bueno, era lo que tenían ahí próximo, y bueno, vamos a lanzar una expedición para allá. Y aquí nos damos cuenta también un camino paralelo que él lleva como con con Bolívar en cuanto a, a lo que representaban, porque él al, a la vez que él lo mandan a Trinidad a hacer, esa, a hacer esa representación de la Junta, es lo mismo que mandan a hacer a Bolívar junto a Andrés Bello y Luis López Méndez cuando lo mandan a Londres.
1: Con resultados similares, si sí, lo vemos bien.
0: Sí, entonces bueno, regresa y se une a la expedición, a esta primera campaña de Guayana con, con Villapol. Su bautizo de fuego, lo marcan el 27 de febrero, cuando Felipe Esteves, Marino y Juan Bautista Vidó, que este señor lo mencionamos una vez en este episodio que, en donde contamos que le salva la vida a Bolívar una vez, suben con sus buques por el Orinoco y en la boca del Caño Macareo derrotan a una escuadrilla realista en un combate de dos horas y se apoderan de dos goletas y cuatro cañones. Entonces aquí participa Marino y así se estrena el hombre. Se estrena con gol, digamos.
1: Coño, con gol asistencia y triunfo.
0: claro va bien lo que pasa es que esta campaña de Guayana no salió nada bien la verdad comienza a finales de 1811 termina en marzo de 1812 con un ataque sorpresa el combate de Sorondo en donde destruyen a los patriotas y Mariño termina huyendo hacia Maturín con Villapol y refugiándose ahí con Villapol pero igual bueno se devuelven a, a, a los mandan a recogerse él recibe un ascenso por su bueno, participación y por, por su buena... Digamos que el tipo se destacó muy bien peleando y también lo nombra en comandante de la, de la costa de Wiria.
1: Sí, en la costa de España era un cargo. Pero él le llega a eso, paralelo al momento en el cual Francisco de Miranda estaba en San Mateo capitulando ante Monteverde.
0: Uy, sí. A él lo agarra... Eh, las noticias de esa lo agarran allá, incluso con su ascenso a coronel. Lo había, lo, Miranda le había dado su ascenso y todo, por ahí lo habían agarrado, bueno, mirándolo no, le, había, le habían dado su ascenso a, a Coronel eh, durante este tiempo, lo agarra la capitulación y Mariño decide irse hacia su hacienda eh, en Caurante, que eso es, bueno, puntos muy próximos a la costa, para, eh, allá en, en, en lo que hoy es Wiria, muy, muy cerca, y allá, sabes que en su hacienda, esto lo sostiene también Carracholo Parra Pérez en su estudio sobre, sobre Mariño, que en la hacienda de Caurante recibe a un emisario de nada más y nada menos que Lorenzo Fernández de la OZ. Este señor resulta, este señor que era general realista, era amigo de su padre, el papá de Mariño, y le envía un salvoconducto porque además estaba la orden de hacerlo preso. Mire, entonces como que, mano, yo conozco, yo conocí a tu papá, va, vete. ¿sabes? no, le, no te vamos a echar una vaina esta vez anda vete yo no te
1: voy a joder, o sea, básicamente para lo Bolívar, ¿Sí? o sea que a Bolívar consiguió un salvoconducto por un pana igualmente por un amigo mantuano sí, cosas de ellos, o sea, consiguieron el que les, les dé el pasaporte o sea, consiguieron un pasaporte rápido sin hacer cola, Exacto. sin nada pagando ahí por debajito con, con un pana de un pana que a su vez es cuñado de, de, de una Exacto. prima, entonces ahí resolvieron su peor para salir de Venezuela y
0: logró salir, bueno, así va a parar mariño junto con otros patriotas orientales, a Trinidad. Pero Trinidad, Trinidad, como tú dijiste, Trinidad no, no... Primero a Trinidad no le importaba. Después Trinidad no era amigable con los rebeldes. Era como que no, no, yo no quiero nada aquí de esto.
1: No es. Trinidad no es amigable con los venezolanos en realidad. No lo ha sido nunca. No lo es todavía o sea. hoy. Y en ese momento no lo, no lo seguía haciendo. Entonces él llega a Trinidad, seguro de que no alcanzarían esos ecos del horror que se avecinaban sobre la parte oriental en el año 12. Entonces él llega ahí con su combo de panas, pero ahí ocurre que el gobernador trinitario, un tipo llamado William Monroe, le tenía los ojo puesto. Porque él decía, coño, es que está el jefe de los bichos esos que vinieron aquí a hablar de que, que independencia. Y a esos carajos allá, allá en Venezuela ya se montaron los españoles. Este tipo, lo, estos tipos aquí nos están jodiendo mucho la vida, vamos a desportar a esa gente. Entonces ellos se empezaron a cargar porque dijeron, ver, que pero tipos van a empezar a casarnos. Y paso en Venezuela, las noticias que vienen son de que allá está un tipo llamado Cerveris joveneciendo a todo el mundo en Cumaná, está restando gente. Entonces, coño, nosotros tenemos que hacer una vaina o nos quedamos aquí esperando que este tipo nos eche y nos mande para cumaná encadenados o nos vamos a nuestra patria a luchar por ella entonces bueno ellos conscientes que los iban a echar de ahí dijeron bueno vamos a echarle bola y entonces ya en enero de 1813 después de hacer feliz año allá en Chacachacare en la hacienda de su hermana Concepción él reúne al corillo y el corillo ¿quiénes eran? bueno pues muchachos malos Juan Otis Vidó, Francisco Ascue Manuel Valdés los hermanos Bermúdez, Bernardo José Francisco y Man Manuel Piar y otro coñazal más de muchachos de oriente, un poco muchachos que sabían que era comer pan emp con empanada y echa plomo, los cuales hicieron la famosa acta de Chacachacare, donde se comprometió a libertar su patria, sobre todo ponen como el casus belli, o sea la causa para esto, la violación de la capitulación de parte de Monteverde y su, y su combo. O sea, Juan, bueno, yo dicen, como este tipo nos jodieron, vamos a desenterrar las armas. O Entonces sea, es, Juan, echarle bolas. Y es cuando hace es esa expedición que tocamos bien un capítulo que ya tenemos acá de, del sí, podcast. Sí, hace
0: más o menos como un año tocamos el tema de la expedición de Chacachacare. Que, por cierto... Sí, esperadas por Dulfaya, sí, de hecho. Y tal cual. Que, que, por cierto, o sea, la expedición, ahí los trinitarios está O bueno, trinitarios, el, el gobierno inglés en Trinidad. estaba claro que ahí estaban conspirando. Y se dice que para la expedición, Mariño contrató mercenarios cuyo precio varió entre 4 y 10 dólares. O sea, los mercenarios de Mariño cobraban más que uno en Venezuela ahorita, que el sueldo mínimo de ahorita en
1: Venezuela. A mí me llama Mariño ahorita y yo me
0: voy. Coño, plomo, vámonos para Chacachacare, Mariño. Está bien.
1: Paga más que en Salvafus.
0: Sí, vale, tú pagas más. Bueno, el 11 de enero parte de ellos eh, se fueron allá a la hacienda de Doña Concepción Mariño, que los ayudó mucho también. Incluso la, Doña Concepción Mariño luego fue parte de los interrogatorios de los españoles con, cuando estaban buscando a los rebeldes. Y ella misma había hecho diligencias para cuadrar armas y todo esto. También hay un relato de su tío, Antonio Carige que dice que el día antes de embarcarse, ...Mariño mató un torete... ...en Chacachacare... ...y dio de comer a sus soldados... ...o sea... ...y que mano... ...vamos aquí a comernos una carnita asada... ...un corrito sano... ...que no sabemos cuándo vamos a volver a comer...
1: ...coño vale... ...pero hasta, hasta el momento se jefe, ...o sea le hizo como la de... ...los espartanos... ...la famosa frase de Leónidas... ...que dijo... Tomad buen desayuno porque mañana cenamos en el infierno. Ah, ¡Ah! bueno. <risa> eh,
0: así se lanzó. Bueno, Mariño era un tipo. Puro la ser, creyó. era un tipo muy culto, capaz sabía la historia y todo eso. Total que él va de los espartanos, con 45 claro. hombres, según la cuenta, 45 hombres y 6 fusiles. Ahí nadie iba demasiado armado, porque ajá, tampoco era que tenían demasiadísimo real en ese momento. Entonces, el 13 de enero, Mariño desembarca en Willy a las 3 de la mañana. Y ahí hay un combate de dos horas de un rato. Pan, y toma la ciudad eh, el pueblo en Guiria mandaba un el comandante realista y era un señor llamado Juan Gabazo. y este carajo termina huyendo hacia Yaguaraparo que es donde está la palometa peluda <risa> Sí, le habíamos comentado anteriormente acá. Entonces, bueno, eh, se planta en Yaguarparo, mientras que Mariño se planta en el pueblo de al lado, en Irapa, quienes son de Sucre, bueno, se ubicarán allí, se planta en el pueblo de al lado, mientras da órdenes que ahí empieza, bueno, todo el, te el tema de la liberación de Oriente. Envía a Bernardo Bermúdez junto a Piar a pelear en Maturín. Eh, dice a, a Bermúdez que siga adelante hacia Carúpano y toda, y toda esa zona y hacia Cariaco. Y así empieza a distribuir sus fuerzas para la liberación de Oriente en ese rato. También, Javier, quiero acotar aquí que es interesante, porque después va a ser importante, que en este año y en esta expedición se marca como la primera aparición por ahí de un carajo llamado, o de apellido, Bianchi. Ah,
1: el de los caramelitos.
0: El, el, <ríe> el corsario Bianchi, ya pasó a la historia como el pirata Bianchi, era quien llevaba la Armada Oriental, digamos. Estos tipos eran corsarios, se ponían a las órdenes, ponían sus barcos a las órdenes de la República que estaban peleando y Mariño lo conocía. Y Mariño dijo, coño, tú me puedes ayudar en este plan. Dale, vale, yo me pongo a tus órdenes. Y Bianchi logra en ese año, en ese rato, capturar unas naves españolas que iban con unas armas y también llevaban cacao y todo esto. Y bueno, y ahí apoyó también a la causa que hacía mucha falta esas armas para para lo que estaba haciendo Mariño.
1: Ah, coño, pero entró bien. O sea, le rescató un chocolatico, unas pistolitas. Coño, sí. se sendó se bolitas de Bianchi.
0: Capaz, por eso hay un chocolate de Bianchi, porque ah, está con <risa> Si no podemos, Entonces, bueno... Ahí eh, continúa la liberación de Oriente, hermano. Todo esto son una serie de combates que se dan, bueno, como comenté un rato, eh, eh, en Maturís, en Maturís, en Maturín, perdón.
1: Cumaná, Barcelona, o sea, toman toda la región, o sea, toman las capitales. Hasta el punto que, bueno, eso hace que Monteverde tenga que salir de Caracas y dirigirse a Oriente para resolver ese peo, porque él dice como que no puede ser que ahí estén jodiendo. Y se va para Maturín y ahí lo joden. Y como no, tres sí. meses, o sea, porque lo joden primero Piar. Y de, no, mentira. Primero los jode Mariño, le dicen de abrir la batalla de Maturín, la primera batalla de Maturín. Y la segunda batalla, que es el 25 de mayo, lo termina de Julián Entonces ya ahí queda como que aquí esto no tiene nada que hacer, váyase esta vaina. Y bueno, lo jodieron y ya para agosto del mismo año eran los reyes de Oriente.
0: Claro, en junio se revelan en Margarita. En Margarita, en junio, eh, recordemos que estaba preso a, a Arismendi. Logran liberar a Arismendi, corren a Pascual Martínez. Y lo primero que hace Arismendi es ponerse a las órdenes del general de Oriente, que era Mariño. Para mi general, ¿qué necesita por allá? No necesito unos margariteños arrechos y necesito unos barcos. Y Arismendi <risas> se lo manda, manda una flota margariteña. Y uno de los movimientos más importantes de, de, de toda esta de todo este proceso histórico que está ocurriendo ahí es el sitio de Cumaná porque ahí en Cumaná estaban Eusebio Antoñanzas y Juan Nepomuceno Quero dos jefes realistas muy importantes y empieza el sitio de Cumaná eh, encabezado por Mariño con los margariteños y 14 bucas menores al mando de Bianchi entonces oye aquí ya el tipo estaba mira activo ya usted fuera de aquí hermanazo usted no tiene nada que buscar aquí él les ofrece a Antoñanzas y a Quero la capitulación. Antoñanzas lo rechaza. Dice, no, vale, no estamos dispuestos a morir aquí. Juan Nepomuceno Quero dice, no, no, vale, tú eres loco, Antoñanzas, vamos a aceptarla. <risas> la aceptan, le manda a un emisario a negociar los términos y mientras negociaban los términos, se escaparon Eusebio Antoñanzas y Juan Nepomuceno Quero por un barco, saltaron el, el, el sitio que había. Los atacaron y abandonaron Cumaná. Y así es que Mariño logra entrar a Cumaná luego... ...porque estos dos tipos abandonaron la ciudad.
1: Se fueron corriendo.
0: Sí, el 3 de agosto a las 10 de la noche. Lo siguiente, tomar Barcelona. Mm. Y el 19 de agosto ya Mariño había tomado Barcelona en todo este rato con la ayuda de la flota de Bianchi que estaba transportando a los soldados de Cumaná hasta Barcelona. O sea,
1: eso era en, en Oriente, porque por esa misma época ya en Occidente, bueno, en occidente? ya en el centro, o sea, ya por esa época estaba Bolívar en Caracas. Es decir, los ya estaban tambaleándose.
0: Sí, recordemos eso que en paralelo el 11 de enero salió desde, desde allá, desde cerca de Trinidad Mariño y unos meses más adelante saldría Bolívar desde por allá de desde occidente, Cúcuta desde el en Magdalena. febrero. Exacto. Desde Cúcuta a hacer lo propio, a hacer lo mismo, a pelear por la misma causa allí. Que entonces, bueno, toman el 19 de agosto Barcelona. Hay un dato curioso aquí, Javier, o una anécdota que ocurre en Barcelona que involucra a Mariño, a Bermúdez y a Piar.
1: Ay, tiene que ser chimba.
0: Fíjate, bueno, ¿tú sabes qué? Las familias que se comprometieron en estos procesos eran, bueno, las familias adineradas, en general los que los encabezaban, pero aquí habían diferencias, no todos estaban de acuerdo con la independencia. Un caso de eso se veía muy claro, bueno, además de Bolívar, que María Antonia como que no era muy pro-independentista, estaba el caso de la hermana de, del cuñado de José Francisco Bermúdez, Duarte del de Goda, este señor estaba casado con Doña Ascensión Bermúdez y era, y Bermúdez, y era altísimo realista. Ay, coño. Es lo que creía en el rey. Incluso él dejó escritas sus memorias y sus memorias, bueno, es el otro lado de la historia, el, el otro lado del, del, de la moneda y de cómo él lo cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están escapando. Porque obviamente los patriotas venían tomando todo. Ellos están escapando. Y su barco es capturado y llega a Barcelona. Y ahí está Mariño. Mariño se entera. Y oye, no, vale y está la hermana de... de... ¡Eh, señor, está la hermana compadre Bermuda! <risa> ¡Eh, cómo tú vas a tratar así a la señora sencilla! ¡Eh, señor Bermuda, venga! La invitó para la vaina, la invitó para lo que era la casa de gobierno en ese momento, que ellos, donde ellos se habían instalado, y están allí, bueno, tomándose un café, quizás, en un corito sano, conversando, tratándolo bien y asegurándole su, su estadía allí, mientras, mira, yo te consigo un barco para que vayas para donde tú quieras. Ya. Así se trataban ellos, pues. ¿Qué pasa? Que mientras están haciendo esa reunioncita allí, se da cuenta Piar, que está ahí con Duarte el de God y digo no, mira, mira, ¿qué tú haces aquí con estos tipos? Y entra Piar al Everestado los insulta, empieza todo a... Todo becerro como es él siempre, siempre todo atravesado. Sí, todo atravesado, empieza a insultar a la señora Bermúdez y escucha a José Francisco Bermúdez el asunto, epa, este bicho está insultando a mi hermana, chico, ¡eh, hey, que va, que <ríe> te a ti, cara, Y le zumbó un... con el sable... Y bueno, quien intercedió en esto fue Mariño también y que era muy bueno con su sable. plan, eh, para el Bermude, no, quédense quieto, no se peleen, <risa> no se peleen. Y bueno, tuvo que interceder de esta manera y piar y que no, pero yo no sabía que esa era tu hermana. No vale, pero tiene que respetar a mí. Tiene que respetar, señor. <risa> Entonces, bueno, se pusieron en ese país y ocurre ese encontronazo. Ahí, que además ya había, ya Bermúdez le tenía cosa por... Por, por, el, plan, por el episodio ¿verdad? de Bernardo es correcto. Claro, además, además le insulta que el arma. Coño, pero Entonces,
1: bueno. de, 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 de dos, dos, marico, o sea, ¿qué te pasa, Piar? Coño, con razón, usted <risa> tienen esa racherita. Coño, maleducado, vale. Bueno, pero esto fue, digamos, esas misceláneas de la campaña. Porque ya para el año 14, ese terrible año, es cuando Mariño empieza a cartearse con Bolívar. O sea, empieza como a intercambiar pareceres los libertadores o sea porque Boría ya era libertador de Caracas y se ha autoproclamado como libertador de oriente porque bueno quería un título entonces ellos ahí empiezan a poner con sus ideas por gobernar Venezuela y vaina y entonces cuando él le plantea que que no que tenemos que mantener la división o sea que nosotros gobernamos oriente y usted es occidente otros jefes aquí y ustedes jefes allá que eso de formar un centro de poder, eso está como jodido. Y sobre todo elegí gente ahorita, coño, está jodido porque la guerra, la guerra está bien, bien chima. Entonces él dice eso y bueno, Bolívar se metió en su propio peo allá en, en Caracas porque ya empieza la emergencia de Boves desde los Llanos.
0: Incluso Bolívar está pidiéndole ayuda desde finales del año 13. Le está pidiendo un poco, mira, mándame unos hombres ahí al llano, hermano, a Mariño, que le mandara un, algunos, eh, algunas tropas, algunos refuerzos para auxiliarlo allí, incluso por lo menos eh, en, en testimonio de Vicente Lecuna dice que, que Mariño fue a Maturín personalmente porque tú sabes que Maturín era muy voluntariosa en esto de, de prestarse para los servicios de la independencia y entonces ellos fueron, él fue hasta allá personalmente, invirtió 50 días en levantar ese, ese ejército pero es un ejército que sale es el 17 de enero. Entonces, bueno, estamos hablando que Bolivia está desde noviembre, eh, Palemariño, ayúdame un poco. Claro, también esto toma tiempo y estamos hablando de la distancia. Creo que, bueno, no sé, aquí el 17 de enero salen 1.050 hombres, salen los primeros 1.000 eh, hombres, bueno, a, 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 hacia el centro. Salen 1.000 más al mando de Bermúdez, 1.000 más al mando de, de Valdés. Y... ¿Qué pasa? Que en lo que quería Bolívar expresamente era esto. Oye, Mariño, necesito unos hombres en calabozo para apoyar a Campo Elías. Ah, ok. Que vaya a pelear con Bobes. Y Mariño dice: No, yo quiero esbarrer los llanos panas por diferentes puntos. Y voy a distribuir mis hombres de esta manera. Entonces, los bueno, no llegaron. No, re, no llegaron los refuerzos a Campo Elías, Campo Elías logra vencer una vez a Bobes. Ojo. El mosquiteros, sí. Mosquitero, con sí. Una ayuda. Claro, pero luego se da la puerta que es el 3 de febrero y todavía Mariño no llega porque Mariño salió el 17.
1: Está todo distraído con los muchachos y bueno, barren a Campo Elías.
0: Y no hizo el plan, claro, de una vez enviar con celeridad los refuerzos a, a, hacia Calabozo. Barren a Campo Elías.
1: Y aquí es cuando Bolivia entra en pánico porque entonces, bueno, el 3 de febrero, ya en los siguientes días, talpeo con los prisioneros españoles en Caracas que los manda a matar Está también... Bueno, Bobes que se levanta de su cetro... Y... Manda dos columnas a tomar Caracas... O sea, manda a Rosete por el TUI... Manda por la victoria... A, a su segundo... Morales... Y entonces pues, está en pánico... Y se pone a pedirle más ayuda... O sea, por, porque tiene que resolver... Aguanta lo que puede... O sea, por suerte... Campo Elías y Rivas se combinan en la victoria... Pero entonces después... Le cae ahora... El Cerro a Mierda con el sitio de San Mateo.
0: En marzo comienza el asedio de San Mateo y todavía nuestro Santiaguito no llega. Empieza es marzo y todavía no nos encontramos. Pero se han encontrado los dos ejércitos un rato antes, en el mes de febrero, en el combate de los pilones, allí cuando, cuando va a haber mues a pelear. Y bueno, se encuentran con Leandro Palacios. Y bueno, ahí va Mariño a la cabeza de unos cuatro mil hombres. Mira, yo quiero conocer a Simoncito. Me voy a llegar para allá. ¿Qué pasa? Me, como dije hace un rato, es marzo, todavía Mariño no llega. Y tú sabes qué dice Boves sobre esto, estando ahí en San Mateo mientras le está tirando plomo y botella a Bolívar. Dice, Mariño, el deseado Mariño, dilata mucho. Ay, ay,
1: ay, ya, 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 ¿qué pasó? Vale, ¿qué es eso? Coño, Bobes, ¿cómo así, así vale? Pensé es que esto no es un tipo Concha serio.
0: Bobes, ¿Cómo es eso que dilata, <risas> mano? Y qué es deseado ese mariño.
1: Deseado, ah, dice... verga. surogaño como que es gallina.
0: <risas> Mira, dice Mariño. Dice Bobes, Mariño, el deseado mariño dilata mucho. Es decir, se tarda mucho, pues. Se le espera hace tiempo y aún no aparece. Su tardanza causa cuidado, pero no hay que temer que él vendrá cuando venga el Mesías que esperan los judíos. Chao, Bob, lo agarrá de triple de Basilón, y que sí. Eso viene pronto, tranquilo.
1: El tiempo de Dios es perfecto <risa> diciendo Bob coño. Y es que eso me era un bonche. Y eso era un
0: realmente. Entonces, bueno, va Mariño en camino, voy igual, no es ningún huevón, y él está asediando San Mateo, pero él sabe que le puede venir por la retaguardia a Mariño y quedar atrapado entre los dos ejércitos. Entonces él decide replegarse, se va hacia Villa de Cura y dice, yo voy a esperar a Mariño, que dilata mucho aquí en las inmediaciones del río Semen.
1: Coño, mano, bueno, pero Bob
0: ¿hasta cuándo? Vale,
1: poño, de verdad, que peor. <risa>
0: Entonces Boves lo va a esperar a ir Pero Mariño le juega una guayaqueta Le pasa por el lado Y lo espera en Boca Chica Y es donde se da la batalla de Boca Chica En donde Mariño se une Bueno, el selecto grupo que le ganó a Boves Junto a Campo Elías y a Piar Ahí lo hizo perder mil hombres Mariño solo perdió 200 y después, el problema es lo que viene después, Javier, que se le critica mucho. Muchos historiadores le critican esto Mariño, que él no salió persiguiendo a los restos de Bobes.
1: ¿Qué tenías que hacer? O sea, coño, perdí nada más 200, le, le quitaste 1000. Coño, si te queda gente, persíguelo. Ah, no, él no lo hizo. Él se quedó ahí como diciendo, no, vamos a descansar. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este <ríe> Bobes? Bueno, fue él ya no tras reclutar más psicópatas. Y ya a la vuelta con lo que quería enfrentarse, bueno, los 5.000 psicopatas llaneros a caballo de, de Bobes. No, no, tuvieron piedad.
0: Sí, es correcto, vale. Bueno, eso se le critica mucho, la verdad. Eh, por ahí dice, eh, bueno, hay uno que lo defiende, que es Yanes. Yanes dice que el ejército no tenía municiones y tal, no podían hacer eso. Pero bueno, en general, muchos coinciden en que la verdad fue un gran error de Mariño porque ahí se pudo haber destruido a Bove y se pudo haber ahorrado muchos males a la causa. Pero bueno, ¿sabes que Hay otro, otro, otra anécdota aquí, porque a Mariño como que le empiece como mal, vale, en estas campañas también. Bueno, el año 14 es muy malo lo general. Pero tú sabes que el 15 de abril, Javier, esto es un, re un, un, un relato de Rafael Urdaneta, por cierto. Él dice que el 15 de abril se le presenta a Mariño, un hombre que dice ser patriota y le aseguraba que Ceballos había abandonado San Carlos por el camino de San Fernando. Mariño le creyó y se fue adelante con 800 jinetes, mientras Urdaneta, mientras, bueno, o sea, mientras yo lo seguía con 2000 fusileros. ¿Qué pasa? Urdaneta le, lo contradijo aquí pues le dice oye, mi general tú no crees que sabes, no está mal creerle así que no, lo paso como me lo enviaron así me llegó lo paso como me llegó
1: coño, le creyó muy golpe a ah, ti
0: le cayó vida a <risas> mi general ¿Y que creen cadena de Whatsapp le dijo hoy oh, le dijo Urdaneta pero Mariño le dijo mira, cuando tu opinión sea una catalana frita tú me la das
1: <risa> y se cayó y se dio el, el desastre de la batalla de, de, de la Sabana del Arao.
0: Cuando iban llegando a San Carlos, que se supone que Ceballos no está, lo empiezan a tirotear. Cuando van saliendo de San Carlos, está en la afuera de San Carlos Ceballos plantado con todo su ejército y Mariño dice, bueno, habrá que pelear. Y aquí incluso Mariño aparece, eso fue un desastre, ahí pasó, pasó, todo el mundo se perdió. Los únicos jefes que cuentan ahí que quedaron son Urdaneta y Bermúdez. Luego, al día siguiente, aparece Mariño, según relato de Monagas, aparece Mariño descalzo, porque estaban perdidos en el monte. No se le ponen los zapatos. Sí, perdió hasta los zapatos, según. Hay otra versión, que es la de Urdaneta, que dice que él, se, que él lo rescató un oficial de apellido Calzadilla, que recibió un montón de heridas por él, y que Mariño después siguió en su caballo, como que lo tiró muerto ahí, siguió, <ríe> y siguió en no, vale. vale. Ahora, Las dos versiones son
1: terribles realmente. Sí,
0: ahora, pero tú sabes qué es lo, lo interesante de esto, que el parte de guerra, lo que sale en, en el boletín del ejército, es que ellos ganaron la batalla.
1: Bueno, pero ¿quién escribe ese boletín? <risa> eh, Le pongo los castillos, <risa> el ciudadano. <risa>
0: Le escribe el lubrio. <risa> <risa> Maldito lubrio. Qué loco, vale. Bueno, entonces, esto aquí se da este desastre. Eh, ellos se reúnen luego, Bolívar y Mariño se reúnen en Valencia porque Bolívar está en el sitio de Puerto Cabello y se, reúnen, se van para Valencia volando al enterarse de todo este desastre. Pero luego le sonríe acá eh, la guerra el 28 de mayo. La batalla de la, batalla de de Carabobo. la
1: primera batalla de Carabobo contra Cajigal. O sea, se combinan los dos, les va bien, o sea, los bichos tienen buena sinergia y logran ganarle a Cajigal. Pero después de aquí... Se no duró de iría mucho... 16 días apenas duró... Porque ahora les tocaba... Ir otra vez a la puerta... Al río Semen... Contra José Tomás Bóvez... Y aquí bueno... Está la llamada... Segunda tercera de la puerta... Donde... Sabemos todo lo que pasó... El tropatrón de fue destruido... La vaina quedó terriblemente... Lo, varios comandantes patriotas... Quedaron en el, en el sitio... O fueron capturados... Como el caso de Diego Jalón... Que fue capturado... Torturado... Fusilado frente a sus tropas... Etcétera... Y bueno... Aquí lo que le queda a los patriotas es decir, vamos para Caracas.
0: Exactamente. Tú sabes qué dato curioso, Javier. En su estudio, que es bueno, también forma parte de, 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 los, de los libros que usamos para preparar este episodio de Carrachuelo para Pérez, él revela allí una correspondencia, una carta que le envía Santiago Mariño a María Antonia Bolívar.
1: ¿Y eso como para qué?
0: Ah, bueno, ellos eran como panas, ellos estaban ahí, Mariño le estaba contando que cuando él terminara sus campañas militares tuviera sus éxitos y su tal, y decía que, bueno, el que, ¿sabes? Cuando nos vamos a conocer y tal, y al final, Mariño dice que, en esa carta que muestra, dice lo siguiente, no pienso incomodar otra casa que no sea la suya cuando esté en Caracas.
1: Manos, ¿sabes las cartas vida, que yo le envío a las bellas damas? Te habló claro. Ajá, ajá. <ríe> coño, ya, ya, ya.
0: mira, cuando tú Coño Mariño, ¿no?
1: ¿qué pasa ahí? Es una mujer casada y es la, es la hermana de tu pana, o sea, no le metas mano a la novia del pana, pero está bien, ajá. meterle mano a la hermana del pana, pero coño, tampoco así vale. Coño
0: <ríe> vale, Mariño quería como pudiera en la sangre a Bolívar y en efecto. <ríe> luego, hermano, luego del desastre de la puerta, Mariño huye, huye con Cedeño y con Monagas. Y otros oficiales se detienen por el pueblo del Consejo en el estado hoy Aragua y luego va a Caracas y ahí se reúne con Bolívar. Y por supuesto que le cumpla María Antonia y se queda en casa, en su casa, en casa de los Bolívar, ¿vale? Mm -hmm. Eso queda demostrado porque hay unos oficios en el Archivo General de la Nación de José Félix Rivas ordenando que se remitan dos barriles de la harina más fina que haya en la ciudad. A las órdenes de María Antonia Bolívar para la despensa del general Mariño,
1: chicos, o sea, le mandaron arena pan, o sea, no le mandaron reina arepa le mandaron a pan para que hiciese unas buenas arepas y unas cachapas. Le mandaron una
0: doña María, María Antonia, y yo, mira, Santa, yo te vas una torta que yo hago, ay, bien sabrosa, cuando tú vengas para acá. Coño, y una y torta yo...
1: y comió ese loco.
0: <risa> <risa> no, bueno, entonces, bueno, aquí había un carteo, ¿vale? Un carteito sano entre Santiaguito y, y, y María Antonia. Pasan cuatro días, él pasa cuatro días allá en Caracas y luego se va a oriente, se embarca por la Guaira hacia Barcelona para levantar tropas allá. Llega a Barcelona el 24 de junio y empieza de nuevo a armar todo el asunto. Mira, a armar los reclutamientos, a mandar a su jefe ahí inmediatos que eran, eh, o sea, que, que tenía ahí, que eran sus manos derechas, digamos, Monagas, Cedeño ¿Por qué? Porque ellos están levantando a estos hombres porque Bobes viene por ahí. En paralelo a lo que está ocurriendo en Caracas, es que viene la emigración Oriente.
1: Claro, y entonces hay que defender Oriente. Va a redundancia. Entonces él recluta gente y los trata de mandar para hacer la defensa. Pero esto sale mal porque sabemos que, por ejemplo, él manda gente, o sea, manda a Bermúdez hacia algo de Barcelona y ahí sale el desastre de esa batalla. Porque no se pone de acuerdo él y Bolívar. Entonces, coño, esto los pone en pánico porque, coño, ahora este poco de refugiados de Caracas vienen y después mostrar en la guerra para acá. O sea, qué bolas.
0: Sí, aunque con todo y eso, Javier, durante todos estos momentos, fíjate que el viene que hace en casa de los Bolívar. O sea, ellos tenían una relación muy cordial y en cuanto al mando de la guerra, si bien tenían eh, como diferencias, no había como aire que yo mando más que tú, quizás, o no se, no se nota demasiado en este momento. Pero bueno, aquí tienen diferencia en Aragua de Barcelona, Morales los vence y empieza a ocurrir otro momento convulso muy importante. ¿Y qué pasa? Que ellos van a Cumaná. El 25 de agosto, en primer lugar... Mariño reúne un consejo de guerra con los oficiales que están ahí. Ahí están Manuel Valdés, que es Oriol Oriental, pero también estaba Luciano de Lullar, está Leandro Palacios, estaba José Félix Rivas.
1: Se era un corillo de occidente y oriente. East sí. coast, west coast.
0: ¿Qué vamos a hacer? Entonces Mariño planteaba, mira, vamos a evacuar la ciudad y vámonos a Guiria, nos fortalecemos ahí cualquier vaina o huimos hacia, hacia Margarita. Mientras que Rivas decía, ¿qué pasó, Mariño? ¿Estás cagado? Comprate un cochinito, hermano, y que defende Cumaná, hermanazo. Bien, yo no soy de aquí, quiero defender Cumaná, imagínate. Entonces, entonces eh, el último tipo que quería defender Cumaná. Eh, Rivas, <ríe> Rivas entonces se, se formó, de, se puso de otro bando e incluso proponía de poner a Mariño. Y ahí empieza una serie de intrigas. Y, y, y se rompe incluso el orden, digamos, jerárquico que hay porque por un lado están Mariño y Bolívar que planean evacuar la ciudad y por otro lado está Rivas que mueve tropas. Mira, sí, vamos a pelear. ¿Cuál es el siguiente movimiento que ocurre aquí, Javier? El 25 de agosto, que Mariño y Bolívar resuelven enviar el Tesoro de la Nación a un barco. Cuéntales ahí.
1: Este es el famoso e infame episodio del Pirata Bianchi en el cual Mariño y Bolívar... Deciden embarcar el tesoro de las iglesias de Caracas, que lo había sacado de ahí para que no cayera en manos realistas. Ponen el barco de Bianchi, pero pasa que Giovanni Bianchi le debían un poco de plata. Le debían plata, son un poco facturas, y el tipo estaba por el coño, yo soy un tipo que tengo que comer, tengo que pagar a mis tropas. Y entonces Bianchi le ponen ese poco real ahí, y en un descuido, o sea, tan Bolívar y Mariño, haciendo otras cosas. Y de repente le llega la noticia a Oliver y, y Mariño de que mira, Bianchi está levando anclas y está poniendo las velas. ¿Qué está pasando ahí? Se se va, ustedes dieron permiso. Los carajos entran en pánico porque dicen, Marico, los reales carril de palma. Los reales del parley.
0: Mano, los reales se le, se le iban a, a Mariño y a Bolívar con esa super cabulla en la pata. Y Mariño es como que sale corriendo a, a mira, Bianchi, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás loco. <risa> ¡Eh, señor! ¿se va a pasar qué pasa con mis reales, con mis centavos, che? Te está llevando todos los... Bueno.
1: Bianchi se pone a hablar con él y le dice ¡Coño, pero ustedes me ven mucha plata! Entonces, coño, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo gente que pagarle. ¡Coño, ustedes no me pueden dejar así! Entonces ellos hablan con él y Bianchi entró todo... Sí, era un pirata, pero era como el pirata de Elmer. ¿no? O sea, el mar, el mar era su corazón. <risa> y entonces, este padre resolvió cómo llegar a un convenio de pago donde les dijo, ok... Yo me voy a quedar con un tercio del tesoro. Pero ustedes se, se llevan lo demás y se comprometen a pagarme luego. O sea, quédense con esta platica. Yo me quedo con esto, pero nos vemos después. Y bueno, se bajan ellos con los reales. Pero pasa que en tierra firme, primero estaba arriba todavía con su insidia. Pero se le une un nuevo insidioso, un nuevo azaroso. ¿Quién se une ahora a la insidia Dorian Márquez?
0: Bueno, por ahí aparece un tal Manuel Piar. Coño la ¿Qué madre. pasa? ¿Con Manuelito Piar esta vez? Manuel Piar está en Margarita. Eh, hay todo un, un, estamos hablando de todo un ambiente de anarquía en donde Rivas desconoció de una vez y movió tropas, Mariño y Bolívar. Entonces están con este berenjenal con Bianchi porque le den dinero. Porque Bianchi dice que cuando Mariño llegó a Barcelona, luego de quedarse en la casa de los Bolívar, empezaron los marinos a pedir su pago. Y Mariño dijo que no tenían real, que aquí no se le iba a pagar a nadie todavía. Entonces, este tipo dice: bueno, mira, mira dónde a quién pusieron a cuidar y que el tesoro de, de la... que el tesoro de la nación, por cierto, era un montón de oro y plata que había en las iglesias que, bueno, se usaban para cubrir fondos de la, de la guerra. Entonces, en efecto, Mariño se monta, ellos logran negociar y, Bianchi le, y ellos le piden a Bianchi o van con Bianchi, prácticamente bueno, prisioneros de Bianchi, porque van ellos dos con toda la gente de Bianchi en su, en su barco y le piden que lo lleve a Margarita. Entonces, cuando van a Margarita, bueno, vamos a Margarita, ya negociamos bien y todo eso. Cuando llegan a Margarita, ahí está Piar y los reciben puteándolos. Incluso Mariño manda una comisión. Porque Mariño todavía se siente jefe de Oriente, y manda una comisión y le envía a Pierre, bueno, lo, lo que él quiere, o una representación diciéndole lo que él quiere, y nombrándolo gobernador de Margarita. Y Pierre dice: Mariño, tú eres loco. Yo, yo soy jefe de Oriente. Nadie te conoce. ¡Feliz! <risa> Entonces, lo, los cañonean desde el castillo de Pampatar. Pierre ordena atacarlos.
1: O sea, casi los mata. Y es,
0: cuan, y es cuando Bianchi dice: Bueno, hermanas o sea, ellos estaban en la posición de negociar con Bianchi o oh, Piar, que los jodía. Bianchi le pide otros reales y le dice: Si ustedes me dan tanto, yo los dejo donde ustedes quieran.
1: O sea, les le, le, le dio la cola a cambio de más plata. O sea, mire, yo, 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 yo también Sí, te les, puedo, les puedo hacer la carrera.
0: Exactamente, tienen que pagarme la gasolina. El 30 de agosto les, les pide Bolívar y Mariño: Bueno, llévenme de nuevo a Carupan. Y ahí, bueno, ellos pasan un día más en. En Margarita y tratando de negociar, no pueden. ¿Qué ocurre? Que el 2 de septiembre se emite en Carúpano un decreto por orden de Rivas como jefe de Occidente y de Piar como jefe de Oriente, en donde se proscriben amarillo y a Bolívar por deserción y abandono del territorio. Como es allá en Carúpano que salió, no sabemos si deserción se refiere a abandonar o de, a decepcionar, pues. Um... <risa> Pero bueno, porque fue allá, ¿eh? no sabemos. ¡Eh, deser uh, me deserció noche! No sabemos. Pero bueno, el 3 de septiembre, llegan, el día siguiente, llegan Mariño y Bolívar a Carúpano, Javier, porque los llevó Bianchi. Se bajan, los recibe el gobernador de Carúpano, los invita a desembarcar, garantizando su seguridad, y se bajan Bolívar y Mariño y explican todo lo que pasó a, digamos, los notables de Carúpano. Ya los notables de Carupano. Bueno, mira, nosotros estamos intentando impedir de que Bianchi se llevara los reales. Ahí están los reales que salvamos. Ahí están unas goletas que se salvaron. Ok, el 4, el día siguiente, se reúnen los carupaneros. Mira, ¿y qué vamos a hacer ahora nosotros? O sea, ¿le vamos a decir a Rivas, al jefe Rivas? ¿O qué vamos a hacer? Y resumen los carupaneros a avisarle a Rivas que está en Cariaco. Mira, Ay. aquí están Bolívar y Mariño. Ciego Rivas con 50 hombres armados hizo preso a Mariño. Capturó también a Bolívar y bueno, aquí es donde ellos terminan ahí reducidos de puestos Mariño termina ahí preso hasta que, bueno, hay varias versiones una que Bol Bolívar y Rivas negocian, sabes que ellos eran familia o sea, ahí como que mira, no, ¿qué pasó primo? me ha hecho, hecho ese tronco de verga o tío, como que era, ¿qué pasó? Sí, sí, tío. me ha echado ese tronco de verga ah. y <ríe> entonces eso, y que bueno, incluso Rivas escribe una recomendación al gobierno de Nueva Granada recomendando a Bolívar, como que mira, ahí se los mando para que los ayude ya en lo que pueda o sea, por eso que dicen que probablemente negociaron algo, pero también está la versión de que el oficial patrota Pedro Villapol los libera, que está encargado de su custodia los libera, Bolívar va, libera a Mariño y se tienen que montar pistola en mano en uno de los buques que se salvaron de la negociación con Bianchi que iba un marino llamado Felipe Esteves quien les hace la caridad de llevarlos a Cartagena.
1: Se llevaron de ballita porque por ahí también venía este Piar listo a fusilarlos pero se fueron Uy, antes. Uy sí,
0: el mismo día el mismo día venía piar con 200 hombres de Margarita a hacer de las suyas.
1: Y bueno, esos, esos carajos llegan a Cartagena y ahí digamos que se pierde un poco el rastro de Mariño. Porque o sea sabemos que Bolívar hace todo lo que hace, o sea, toda su gestión en Cartagena, lo de Bogotá, etc. Pero de Mariño lo que sabes es que él después, o sea, antes de que se fuera de ahí, él para por Jamaica y después por Haití. O sea, él estuvo cerca sí. de dos años pagando por el Caribe.
0: Sí, de, dentro de, de incluso lo, lo, las cosas que hemos revisado, no encontramos el nombre de Mariño dentro de los defensores de Cartagena. No, o sea, que no estaba ahí. Eh, eh, intuimos que, que, claro, estaba vagando por las Antillas como estuvieron muchos eh, personajes patriotas en ese momento hasta que va a parar, exacto, Haití, que, bueno, digamos que su siguiente episodio, que yo digo, Javier, después de haber estudiado aquí a Mariño y todo esto, que aquí... Justo en este episodio que es en el año 1816, cuando se reúnen en los callos, es donde nace Santiaguito Maraña.
1: Aquí es cuando Santiago Mariño empieza a montarse en el camino de la escoba. Porque allá aquí es que se pone a brujear terrible. O sea, es Eddie Black Phillip, uno es una sola persona. Porque aquí qué pasa? Bueno, contamos el episodio respectivo: que él se pone ahí como a conspirar para tomar el mando. De la expedición. Pero no lo hace de frente. Porque él es el maestro de hacer las cosas en la sombra. De no hablar claro. Él manda a sus cigüices, Que era José Francisco Bermúdez. Y a su pana el Luis, el Luis Michel Aují. Entonces estos son los que se ponen a proponer. Una jefatura colegiada. entonces tuviese estuviese así. Pero estuviesen también Mariño y otros más. Aquí se arma el peo. Todo lo que sabemos que Luis Brión se para. Porque él dice que es el que está, es el que está pagando aquí. La, la comida. Las armas. Y él no va a permitir que estén con esa amarrachada. Y entonces cuando él llama a la votación a todo el mundo a que vote para que elija el mando supremo, mando único. O sea, él propone a Bolívar, van votando. Y entonces al momento de la votación, la gente va votando. Y, y cuando le toca votar a Mariño, que es que supone que tiene que dar la palabra para decir que se iba a hacer. Mariño, en vez de votar, o sea, de plantear el apoyo a la solución de Bermúdez y Aurí. Él va y vota por la solución de, de Brión, o sea, vota por Bolívar. Y dejó solo a los que lo están apoyando.
0: Exactamente, incluso lo dejó tan solo y le echó tal, tal tronco de vaina que el mismo Bermúdez quedó fuera de la expedición. No, y lo
1: peor, o sea, Bermúdez le, le reclamó a un público, o sea, que casi lo entra coñazo, o sea, como sabemos bien que es Bermúdez.
0: Exactamente. Además, eh, bueno, por eso yo decía que aquí nace Santiaguito Maraña, y es un punto importante, porque hasta el momento, que digamos hasta donde yo... Eh, Puedo poner allí, mira, podemos ponerlo los, los quilates de Mariño, todo su gran aporte hasta el año 1814 y, y 15. Porque, ¿qué pasa? En adelante ocurre algo importante y es que hasta esos momentos, hasta ellos ser depuestos por Río Aripiar, se hablaba del jefe de Oriente y el jefe de Occidente, el libertador de Oriente y el libertador de Occidente. Era indiscutible la autoridad y el poder de Mariño en Margarita, Cumaná, Barcelona. Maturín, era, era indiscutible. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se resetea todo, cuando ya están todos vagando en los callos de Haití, es Bolívar quien tiene, mira, la iniciativa, el poder incluso, tanto adquisitivo, a través de Brion, de, de Petión, de Sutherland, de que para costear todas esas reuniones y todo eso, ya es Bolívar quien tiene el mando, ya es el hombre que está al frente, y por eso el mismo Brion lo proponía. Mariño no acepta esto. Y entonces, cuando se propone, no, hermano, pero ya va, y yo no soy libertador de Oriente. No, no, ya aquí no hay libertador de nada. Y aquí es el que tenga los recursos y lo cuarto para moverse. ¿Usted tiene cuarto? No,
1: Tú, no no Tú, no Tú no tienes cuarto. Tú no tienes cuarto.
0: Entonces, cállese. Entonces, Mariño empieza aquí justamente en este camino de tirar la piedra y esconder. Como no la tengo mano, real,
1: sí si tengo el chisme. Podría por tema chismoso, pues. Se pone azaroso y hace eso, pero entonces ahora Bolívar se monta, expulsan a los dos huevones que
0: estaban esperando la apoyo de él. Claro, entonces bueno, él igual incluso logra formar parte de, de la expedición de los cayos, va como segundo al mando, es jefe del Estado Mayor y todo.
1: Logra, hace que expulsen a estos dos muchachos amigos de él y lo ponen de segundo a bordo, se queman guangua.
0: Tal cual. Entonces, bueno, allí ellos van, bueno, a la expedición de, de los Cayos, eh, cuando van a la villa, a la villa de Santana del Norte, cuando Bolívar declara la Tercera República, se reúne con los margariteños, a lo ratifican como segundo al mando.
1: Sí, y aquí también ratifica que la República iba a ser una indivisible. Es decir, legalmente Bolívar ratificó adelante, porque a él dijo, no va a haber Oriente y Occidente, sola una Venezuela. Pero claro, eso es esto no significó... Esto no significó para nada el fin de las aventuras de Mariño como bruja sin palabra en la historia. Porque o apenas lo descuidaron, otra vez volvió a poner un huevo.
0: El año siguiente. Porque fíjense que eso que mencionó Javier es un punto importantísimo. Cuando se establece la Tercera República en la Villa de Santana del Norte, básicamente es, hola, soy Simón Bolívar, el jefe supremo de este asunto, porque conseguí los reales y todos los recursos para emprender esta acción. Además, por este motivo, Venezuela va a ser una indivisible, una e indivisible. Entonces, Mariño es como que, bueno, Mariño, ¿qué tú dices? Y Mariño dice, es que, no, bueno, está bien, mi jefe, lo que usted diga. Pero no fue así, porque el año siguiente... No, ni siquiera.
1: Mismo año, o sea, a él lo así. manda Bolívar. Bueno, a ver lo manda a él y a Piar con el parque de armas para que vayan a huir y a Maturín a resguardarlo. El plan era después irse a con Bolívar. Pero ellos, en lo que... Vieron que Bolívar no aparecía por allí... Que Bolívar estaba en Carupa, no sé... Sí. ellos dijeron, ah, no, vamos a quedarnos aquí... Y se pusieron a Oriente a hacer vainas que no les habían mandado... O sea, pusieron a reclutar gente... A sus propias guerras, digamos... Pero entonces Bolívar no les paró mucho... Porque estaba muy ocupado con la campaña de Ocumare. Pero después de eso, el fracaso de esa campaña... Vuelve a Haití... Y se llega ahora a Guiria... Para juntarse con Mariño... O sea, para decir, mira, esto es que yo soy el jefe... Coño, dame tropas para hacer una nueva campaña... Llega allí... Y entonces se encuentra que están Mariño y Bermúdez mirándolo feo. El 16 de agosto del año 1816. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, se da el triste episodio en el cual Bermúdez le alza a Guiria por el chisme aquel de que Bolívar y que iba a abandonar la población a su suerte. Y entonces esto lleva a que Bermúdez lo intente matar. Es cuando lanzó un sablazo como iba a ser con, con Piar. Bueno, lanzó eso también a Bolívar. Entonces fue un sablazo patriótico.
0: Sí. Pero tú sabes que a pesar, bueno, es esto mismo que mencionabas hace un rato, que también Mariño como que bueno, tenía una, una capacidad allí para, para estar en la sombra, al igual que en Los callos porque aquí quedó mal Bermúdez igualmente. Eh, cuando Bolívar habla acerca del episodio, jamás habla mal de Mariño en, esto, en este asunto. Lo que yo iba a decir, bueno, fíjate que no pasó un año como yo pensaba, sino que unos mesecitos nada más. Para que de una vez empezaran a hacer de la suya, porque yo iba a comentar era acerca de este episodio que pasó la historia como el Congresillo de Cariaco.
1: Ah, claro, porque sí. Mariño toma en el año 17 a Cumaná, o sea, es el sitio de esa vaina, y él planteaba que después de Cumaná debían liberar Caracas. Pero después de eso, Area llega ahora. Un tipo llamado José Cortés de Madariaga.
0: Claro. Que
1: sabemos el, que el tipo el era Palmar, el padre de Palmar de su época. Claro. Un bicho que siempre está en una insidia, una vaina, o sea, un padre de Palmar o, o Pablo Pablo Medina, una vaina así de loca. Llega ese tipo allá y se pone a susurrar en la oreja a un mariño que ya está de por sí picado de culebra con bolívar. Se pone a susurrarle que no, porque tú sabes que ese lugar está jodiendo mucho. Que hay que destruir la. la primera república, para que no tenga tanto poder hay que crear la federación y entonces bueno, ahí es como Mario se plantea hacer el llamado congreso de Cariaco donde restablecen el sistema federal para Venezuela con un gobierno igual al fracasado gobierno del año 11
0: exacto e aprovechando además que Bolívar estaba haciendo la guerra en Guayana en ese momento recuerden que eh, estamos hablando que Simón Bolívar se o, o, o en Margarita se planteó a Bolívar como primer jefe y segundo jefe marino Mientras el gato no estaba, salió Mariño y se reunió con el canónigo Madariaga y ahí, bueno, une a Luis Brión también. Está también Maneiro, que era un jefe patriota ahí de, de Margarita. Está Francisco Javier Maiz, está SEA, Diego Bautista Urbaneja. Aquí hay un montón de personajes que por eso es discutido el Congreso de Cariaco en la historia y es muy controversial porque... Claro, se, por, se nota que es un intento de torpedear la autoridad de Bolívar al restaurar este sistema que va totalmente en contra a lo que se planteó en, en Margarita, que era que Venezuela era única e indivisible, que tengo que ir cero federación, a que es un poder de uno, y soy yo, que torpedea de frente eh, ese asunto. Pero, eh, bueno, por otro lado es un mariño buscando y que, oye, yo quiero ser libertador de Oriente, hermano. <risa> yo no era libertador de Oriente aquí. Entonces, bueno.
1: La cosa es que ese congreso fue como lo que dicen, unas cosas que decían en la política en Venezuela. Es cuando tú quieres que algo no se dé, tú nombras una comisión.
0: Oye, tal cual. Bueno,
1: el congreso de Cariaco era la comisión de las comisiones. Tal cual. Porque ahí estaba un poco gente reunida. Incluso era gente que se había tomado eso en serio. O sea, gente que era amiga de Bolívar. O sea, estaban reunidos carajos como... Brion. Luis Brión. Luis claro, Brión, inclusive.
0: claro. Que ese es el asunto, por eso es controversial, porque por un lado está un Mariño, se ve que es tratando de torpedear el asunto, pero por otro lado eh, hay quienes sostienen y que bueno, pero que hacían estos personajes que eran amigazos de Bolívar. Entonces, esto es un congreso que se da sin el conocimiento de Simón Bolívar como jefe supremo, pero se hace en su nombre. Mariño habla en su nombre. Y bueno, ante su ausencia, obviamente es él el que manda. Entonces, ellos empezaron a sesionar y todo eso, pero. En Oriente, en ese momento, allí en Cumaná, en Cariaco, hay otros jefes patriotas que ven este asunto y los ven feos, que son Urdaneta y que son Antonio José Sucre, que también estaban allí. Y dicen, oye, hermano, ¿pero qué es eso que tú estás haciendo? ¿Qué es eso que está haciendo Mariño? Y se van para Guayana.
1: Sí, abandonan eso. Y igualmente a Cebrión, que hasta le mandó una carta de compasas porque porque dijo como que, coño, mano, yo no sabía que esto era para jodete. O sea, la verdad, discúlpame, tú sabes que yo soy bro tuyo, pero, verga, yo me, me confié en esa bruja, mano. Culpa mala mía. Y entonces se le fue oyendo a la gente. Y ojo, ya se le había ido Bermúdez, que se le había ido antes durante la, durante la batalla en Barcelona, cuando se intentó tomar esa ciudad, que entonces el eh, Mariano quería para allá, para dejar que Bolívar se muriera y a última hora es que manda a Bermúdez y coño es cuando Bermúdez se va al rey de Bolívar entonces ya aquí haber perdido uno ya con este comando terminó de perder a los demás, o sea a los más importantes de su, de su combo porque lo dicen como que coño, pero este Mariano que sabe que habla la paja y puro y ojo de, no, no, vamos a, vámonos con el que de verdad manda, no, no con estos huevones entonces se, se van
0: exactamente, o sea, eh, eh, ellos hicieron ellos quisieron hacer como una especie de, como de gobierno interino ahí en Cariaco
1: Exacto, hicieron una guaidosada.
0: Sí, vale, no, nosotros vamos a mandar Incluso es tan así Que Bolívar Acerca del Congreso de Cariaco Diría, el canónigo ha restablecido El gobierno, y ha durado tanto Como cazaba en caldo caliente <risa> Nadie lo ha atacado Él se ha disuelto por sí mismo Aquí no manda, bueno, entre otra, Luego punto supecio, pero también manifiesta En el misma comunicación, aquí no manda el que quiere Sino el que puede no, es o sea, como que, haz ah, todo el Congreso que tú quieras, mano, pero oh, Mariño, ¿quién te conoce, infeliz? Yo te estoy diciendo desde el día uno que soy yo el, el que fraude. Y
1: se termina de joder porque seguía el Congreso, con un, ya era el Congresillo, o sea, ya eran los que quedaban ahí. Pero entonces ahora pasa que Piar se había alzado en toda su locura y entonces él, cuando estaba fugitivo, él acude a donde Mariño a ver si le dan chance ahí. Mariño lo recibe. O sea, dice como que no, aquí tú vas a estar protegido, y vaina, ¿qué quieres hacer para joder a Bolívar? Y es como Pierre le dice, bueno, <risa> tú sabes que me tienes que a una gente para ayudar a los negros. Pero tengo que salir yo, porque yo no te dan parabola a ti, porque mira que tú eres todo Catire, todo británico, y a no te dan parábola. Y es cuando Marido dice, bueno bueno, pero por tu marico, ¿qué te pasa a ti, vale? Ah, tú, tú, eres, tú eres más negro que yo. ¿Qué te pasa, vale? No, fuera de aquí, chicos. O sea, esta vaina, continua no para ninguna parte. Deja eso así. Y bueno. Piar se quedó solo Y de esa manera, bueno, lo terminan capturando Lo ejecutan Y cuando lo ejecutan, eso de, digamos que termina de Mandar a la gente por el redil Porque ahí si sí Bolívar dijo en serio A mí me respeta mi autoridad Aquí el que se coma la luz Va a terminar con Piar Y eso digamos que, bueno, fue un mensaje que recibió Bien Mariño en ese momento Que dejó el fastidio por un rato O sea, dejó el fastidio porque dijo Verga, no, yo no puedo terminar Como, como ese carajo o sea, y ese es el libertador de Guayana. Libertador de verdad. No como yo que hemos visto proclamé, coño. Si eso le hizo al libertador de Guayana, ¿qué me hace a mí? Entonces ahí como que aleja el fastidio por un momento. Pero la vida de Mariño termina aquí. Termina más adelante y eso lo contaremos en un próximo episodio. Habla de esto ahora, Dorian. Sí,
0: sí, sí. Queremos, la, que la verdad es que Santiago Mariño tiene una vida, tuvo una vida muy larga. Y tuvo una vida también muy llena de, de episodios, de todo. Porque aquí contamos. Eh, la presencia de Santiago Mariño desde los inicios de la guerra de independencia. Hasta bueno, in aquí lo que viene luego de, de, de esto que acaba de comentar Javier, es que es bueno las intrigas para deponer a Francisco Antonio Sea, mientras Bolívar está en el sur haciendo la campaña de, de, de la nueva Granada y todo esto. Y posteriormente él apoya a la cosiata. ¿Qué pasa? Que... Tal y como las obras de, de quien más lo estudió, que fue Carracho Loparra Pérez, que lo divide en Mariño y la Guerra de Independencia, también está Mariño y las Guerras Civiles, que es, es la historia de este Mariño que estuvo en la Revolución de las Reformas, que tuvo en un montón de movimientos eh, posterior a, a la guerra.
1: Lo común aquí es que el tipo sigue brujeando, pero para seguir con su brujadera, debe, bueno, primero. Deben seguirnos apoyando O sea, si están en canal en la refería Recuerden dar like a este episodio Si están en las otras plataformas Bueno, comentenlo con sus panas O sea, en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Y demás Bueno, pueden comentar por allí también Pero También pueden Escucharnos por la página web www.elcoristoteorico.com Donde pueden dejarse los episodios Si no tienen mucho internet O un rato cualquiera ahí Agarrando un wifi De forma Educada se lo descargan y lo tienen allí en su dispositivo. ¿Qué más por ahí, Dorian?
0: No, bueno, nada, estar activos allí porque ya próximamente, claro, no bueno, se lo vamos a prometer para de inmediato, pero nosotros, sabes que siempre cumplimos con todas estas tareas y ya andamos por ahí haciendo las tareas para nosotros luego traerle ese estudio para continuar la, la vida de Mariño. ¿Qué pueden hacer? Eh, también estamos en el coritohistórico.com, ¿vale? Ahí con el pana Manuel Durán. Como dijo Javier, bueno, aunque yo no creo que haya una forma educada de robarte un wifi, pero bueno, róbate eso y bájate los episodios, bájate los episodios ahí relajados. Estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas digitales. Ahí lo puedes escuchar rapidito Y facilito Y bueno, nada Estén activos siempre Allí con el Corito Histórico Que ahora es que queda Episodio bueno Que le vamos a seguir trayendo Y preparando
1: Bueno, panas Este fue El Corito Histórico De Santiago Mariño El Libertador Falsario Me quité ya